0: Het Bijbelgedeelte van de vorige keer ging over een triest gebeuren. We zagen wat er volgde toen één man zich niet hield aan de opdracht van de heren. Agan, weet u het nog? Agan, hij kon het niet laten om iets van de rijkdom van Jericho in zijn eigen tent te verstoppen. Hij was nog maar net getuige geweest van die grote overwinning op de ogenschijnlijk onneembare stad Jericho. Door de ongehoorzaamheid aan de toch wel vreemde orders van de heren voor de verovering kon Joshua met het volk Israël de stad toch innemen. De heren gaf Jericho zonder problemen in hun macht. En dan volgt er toch weer zo'n verhaal waarin ongehoorzaamheid centraal staat. Je zou denken, hij had beter moeten weten. Maar door de zonde van Agan kan God zijn zegen niet geven aan de slag om Ai en leidt het volk Israël een nederlaag. Voor Jozua moet het onbegrijpelijk geweest zijn, na alle hulp die de heren hem had beloofd en ook had gegeven. En dan doet Jozua het beste wat hij kan doen. Hij buigt zich voor de heren, samen met de leiders van Israël. Hij weet niet waarom dit gebeurd is, maar hij weet wel dat hij alleen bij zijn God terecht kan om hulp te vragen. En Jozua krijgt antwoord. De heren vertelt hem dat er iemand uit het volk iets van de oorlogsbuit heeft gestolen. De volgende ochtend moet iedereen zich opstellen en wordt de dader aangewezen. Agan heeft niet de moed om uit zichzelf te beleiden wat hij heeft gedaan. De gevolgen voor hem en zijn familie zijn dan ook heel groot. Zij worden gedood. Hun hebzucht heeft tot gevolg dat ze niet zullen leven in het goede land... en genieten kunnen van de zegen die de Heer bedoeld had. En daarna spreekt de Heer Jozua opnieuw moed in... En hij geeft hem de opdracht om Ai in te nemen. En deze keer lukt het wel. Jozef 8, vanaf vers 30. Daar gaan we verder.
1: In de vorige uitzending zagen we dat Joshua 7... een heel ander hoofdstuk is dan de zes voorafgaande hoofdstukken... die alle positief waren. Ook in vergelijking met Joshua 8, de verovering van Ai... is Joshua 7 een uitgebreide pauze... tussen de verschillende positieve hoofdstukken in Joshua. De steenhoop boven Agan is een afschrikwekkend monument. Terwijl de stenen bij de Jordaan... Jozua 4, juist een teken zijn van Gods hulp. De Heer heeft niet alleen het leven van Achan weggenomen, maar ook zijn naam zoals die in het nageslacht voortleeft. De redding van de Canaanitische Ragab en haar familie in Jozua 6 vormt daarmee een groot contrast. De zonde van een enkeling kan het hele volk in het ongeluk storten en de enige oplossing is dan een radicale verwijdering. Daarom ook is de christelijke tucht van belang. In het boek Handelingen wordt radicaal afgerekend met de zonde van Ananias en Safira, Handelingen 5. Hun zonde had toen nog niet de gemeente aangetast. De toorn van God tegen de zonde is alleen te ontgaan door het geloof in Jezus Christus, 2 Corinthians 5 vers 21, en een leven dat daarmee in overeenstemming is. Jacobus 1 vers 22 tot en met 27 In Jozua 8 doden de Israëlieten op bevel van de Heere alle inwoners van Ai. Op die dag sterven twaalfduizend inwoners van Ai, zowel mannen als vrouwen. Pas nadat alle inwoners met de ban geslagen zijn, trekt Jozua zijn hand met zijn speer weer in. Daarna maken de Israëlieten zich meester van de buit, waartoe ook het vee behoort. Ze doen dit overeenkomstig het woord van de Heer aan Jozua. Nu er geen manna meer valt, is het vee extra voedsel. Daarna wordt de stad volledig verbrand. Jozua maakt de stad tot een puinhoop voor altijd. Er wordt daardoor weer een monument opgericht ter gedachtenis. Er waren er al meer. De twee keer twaalf stenen in Jozua 4. De ruïnes van Jericho in Jozua 6 en de steenhoop boven Agan in Jozua 7. Ook boven de gevangen genomen en gedode koning van Ai komt de grote steenhoop. Ongeveer 30 kilometer ten noorden van Ai ligt de plaats Sichem. Sichem wordt al in Genesis 12 en 33 genoemd. In Jozua 8 wordt de tocht van Ai naar Sichem niet vermeld. Met een plotselinge overgang wordt aangegeven dat het volk Israël zich bij de bergen Ebal en Gerizim bevindt. Jozua 8, vers 30 tot en met 32. Toen bouwde Jozua op de berg Ebal een altaar voor de heren, de God van Israël, zoals Mozes in zijn wetboek had bevolen. Maak voor mij een altaar van stenen die niet gebroken of uitgehouwen zijn. Op dit altaar brachten de priesters de heren brandoffers en vredeoffers. Zichtbaar voor het oog van de Israëlieten graveerde Jozua de wetten van Mozes in de stenen van het altaar. De militaire daden worden afgewisseld met handelingen waarin de toewijding aan de Heren tot uiting komt. Te midden van een vijandig land wordt allereerst de relatie met de Heren bevestigd. Het hele volk Israël, inclusief de oudsten, opzieners en rechters, stelt zich op aan weerskanten van de Ark. Zowel meegenomen vreemdelingen als geboren Israëlieten gaan in twee groepen staan. De ene helft bij de berg Gerizim, de andere helft bij de berg Ebal, met de priesters in het midden. Dit gebeurde allemaal overeenkomstig de vroegere opdracht van Mozes om het volk te zegenen. Jozua 8 vers 34 en 35 Joshua las daarna het volk alle zegeningen en vervloekingen voor die in het wetboek staan opgetekend. Elk gebod dat Mozes had gegeven werd aan de gehele gemeente voorgelezen, ook aan de vrouwen, kinderen en buitenlanders die bij de Israëlieten woonden. Joshua laat niets weg van wat Mozes geboden heeft en leest voor aan heel Israël. Door deze plechtigheid verbindt het volk Israël zich aan de Here, ontvangt het Kanaan uit zijn hand en accepteert het Jozua als leider. Dit alles is een uitvloeisel van de eerdere verbondsvernieuwing in Moab, zoals beschreven in Deuteronomium 27. Dat er een verbondsceremonie plaatsvindt, blijkt uit de overeenkomsten met Exodus 24. Woorden van het verbond, altaar, offermaaltijd en door het uitspreken van zegen en vloek in het vervolg. De plechtigheid bij de Ebal en Gerizim heeft ook de betekenis dat het leiderschap van Jozua wordt bevestigd. Mozes gaf in Deuteronomium de opdracht om deze plechtigheid bij Ebal en Gerizim te realiseren. Jozua en het volk gehoorzamen daaraan. Terwijl het slot van Deuteronomium een pessimistische kijk op de toekomst heeft ontbreken hier dergelijke uitingen. Toch laat Jozua 9 al zien wat er gebeurt als de Heere niet wordt geraadpleegd. Wanneer Jozua aan het eind van zijn leven terugkijkt, herhaalt hij de condities van het verbond, Jozua 23, en waarschuwt hij dat het volk niet in eigen kracht de Heere kan dienen, Jozua 24. Daarna vernield Jozua het verbond in een plechtigheid die ook in de buurt van Sichem plaatsvindt. Jozua 24. Toen Jozua het beloofde land begon in te nemen, waren er drie vijanden: Jericho, Ai en de Gibeonieten. Over de eerste twee hebben we al gelezen en gesproken. De derde komt nu in Jozua 9 aan de orde. Deze drie vijanden van Jozua vinden we nog steeds terug in het dagelijks leven van een christen. De wereld, ons eigen ik en de duivel. Het zijn de vijanden waar ook gelovigen vandaag mee te worstelen hebben. Ze hebben parallellen met Jericho, Ai en de Gibeonieten. U zult zich Jozua's strategie herinneren bij de inneming van Jericho en Ai. Hoe zal het nu gaan met de Gibeonieten? Jozua 9 vers 1 en 2 De koningen uit die buurt hoorden wat met Jericho was gebeurd en brachten snel hun legers op de been om gezamenlijk oorlog te voeren tegen Jozua en de Israëlieten. Hiertoe behoorden de koningen van de volken die tussen de Jordaan en de Middellandse Zee woonden. Dit gebied strekt zich naar het noorden uit tot aan de Libanon, daar woonden de Hethieten, Amorieten, Kanaanieten, perizieten, gewieten en de jebusieten. De gebeurtenissen in de vorige hoofdstukken geven aanleiding tot twee verschillende reacties. De volken in Canaan sluiten zich aan één om Israël te bestrijden, maar Gibeon probeert door een list te bereiken dat de stad wordt gespaard. De omslag in de houding van de genoemde koningen, van passief naar actief, is waarschijnlijk veroorzaakt door de nederlaag van de Israëlieten bij Ai. De Israëlieten zijn blijkbaar niet zo onoverwinnelijk als eerst het geval leek te zijn. Maar het horen van wat Joshua met Jericho en Ai heeft gedaan, leidt bij de inwoners van de stad Gibeon tot een andere houding dan bij de koningen uit vers 1. Joshua 9 vers 3 tot en met 9 Maar toen de inwoners van de stad Gibeon hoorden... Wat er met Jericho en Ai was gebeurd, gingen zij met list te werk. En stuurden afgevaardigden naar Jozua die versleten en afgedragen kleren droegen en op opgelapte sandalen liepen om de indruk te wekken dat ze een lange reis hadden gemaakt. De zadeltassen op hun ezels en hun wijnzakken zagen er niet veel beter uit. Hun brood was uitgedroogd en beschimmeld. Aangekomen bij het kamp van Israël in de buurt van Gilgal zeiden zij tegen Jozua en de mannen van Israël, wij komen uit een ver land om u te vragen een vredesverdrag met ons te sluiten. De Israëlieten antwoordden deze gewieten met, hoe weten wij of u niet dichtbij woont, want als dat zo is kunnen wij geen verdrag met u sluiten. Daarop antwoorden zij, wij zullen uw bedienden zijn. Maar wie bent u, wilde Jozua weten. Waar komt u vandaan? En zij logen. Wij komen uit een land dat erg ver hier vandaan ligt. Ondanks het feit dat niet alle vragen beantwoord zijn, is het de Gibeonieten gelukt het vertrouwen van de Israëlieten te winnen. Uiteindelijk sluit Joshua een vredesverdrag en garandeert dat hij hen in leven zal laten. De leiders van Israël bevestigen dit met een eed. Vers 15 Hoewel Joshua de bedoeling had de heren te gehoorzamen, werd hij toch verleid om vrede te sluiten met de Gibeonieten. Hoe is dat mogelijk? Als we de gebeurtenissen op een rij zetten en de geschiedenis nog eens overdenken, dan valt het op dat Joshua en de leiders van het volk niets aan de heren hebben voorgelegd, voordat zij de overeenkomst met de Gibionieten sloten. Ze zijn geheel op eigen inzicht en inschatting afgegaan en daarmee zijn ze de fout ingegaan. Eerlijkheidshalve moeten wij vandaag toegeven dat wij ook vaak op eigen inzichten steunen en hoogstens achteraf vragen of de Heer onze keuze wil zegenen. Maar dat is wat anders dan dat wat de Heere zelf in zijn woord zegt. Vertrouw met heel je hart op de Heer en verwacht het niet van je eigen verstand, spreuken 3, vers 5. Voor het ontmaskeren van de leugen hebben wij de openbaring en leiding van de Here nodig. De list en leugen van de gibionieten komt van de vader van de leugen, de duivel. In Efeze 6, vers 11 lezen we, bewapen u met alle wapens die God ons geeft. Dan zal de duivel met zijn slinkse streken u geen kwaad kunnen doen zoals Jozua en de leiders van Israël op hun hoede hadden moeten zijn voor de slinkse streken van de Gibeonieten, zo moeten gelovigen vandaag op hun hoede zijn voor de slinkse streken van de duivel. Want wij vechten niet tegen mensen, maar tegen onzichtbare wezens, de duivelse heersers en machten die deze donkere wereld tyranniseren, boosaardige geesten in de onzichtbare wereld om ons heen. Efezius 6, vers 12 Maar wie kunnen deze duivelse heersers en machten nog herkennen en overwinnen? Vooral als ze zich voordoen als engelen van het licht. 2 Corinthians 11, vers 14 De echte vijand van een gelovige is geen mens van vlees en bloed, maar de duivel. Hij probeert met allerlei slimmigheden mensen te verleiden en tot afval en ongeloof te brengen. In openbaring 12 wordt hij duivel of Satan genoemd, die alle mensen ter wereld verleidt. Paulus kent zijn streken. Hij zegt in 2 Korintiërs 2 vers 11 Anders zou Satan wel eens voordeel op ons kunnen behalen. Wij kennen zijn streken maar al te goed. Kunnen wij dat Paulus nazeggen? Ongelukkigerwijs onderkennen wij zijn streken vaak helemaal niet. In Jacobus 4 vers 7 lezen we Onderwerp u dus aan God, maar verzet u tegen de duivel en hij zal van u wegvluchten. Dat is Gods bescherming. Het wil zeggen, dicht bij Jezus blijven, beter gezegd, in hem blijven als een rank in de wijnstok. In de praktijk van het dagelijks leven betekent het dat we de Heere vragen bij alle dingen die we doen. Spreuken 3, vers 6 en 7. De Israëlieten werden misleid op grond van hun eigen oordeel over de Gibeonieten, en vergaten de heren te vragen omdat zij, menselijk gesproken, zeker van hun zaak waren. Jozua 9 vers 18 De steden werden echter niet aangevallen, wegens de eed die de Israëlitische leiders voor de heren de God van Israël hadden afgelegd. De Israëlieten namen het hun leiders erg kwalijk dat ze een dergelijk verdrag hadden getekend. De gevolgen van de misleiding zijn blijvend. Joshua 9, vers 19 en 20 De leiders verdedigden zich echter door te zeggen, We hebben voor de Heere, de God van Israël gezworen dat wij hen met geen vinger zullen aanraken en die eed zullen wij gestand doen. Wij moeten hen in leven laten, want als wij onze eed breken, zal de toren van de Heere over ons komen. De stamhoofden verdedigen zich door te wijzen op de eed die ze hebben afgelegd. Het is nodig hen in leven te laten, zodat er geen wraak van de heren over Israël komt vanwege een verbroken eed. De gibionieten worden gespaard, maar wel gedwongen tot herendiensten. Zo werd de gedane belofte gehouden, vers 21. Joshua 9, vers 26 en 27. Daarom stond Jozua het volk Israël niet toe hen te doden. Wel werden zij houthakkers en waterdragers voor de Israëlieten en voor het altaar van de Heere, op de plaats die de Heere daarvoor zou kiezen. Dat doen ze nog steeds. Op deze manier komt de grote stad Gibeon, Jozua 10 vers 2, met drie kleinere steden in het centrum van Canaan, zonder strijd in handen van de Israëlieten. Maar... De gebeurtenissen roepen heftige reacties op, waardoor het in Jozua 10 tot een treffen komt. De zuidelijke en noordelijke coalities van koningen weigeren zich over te geven. Jozua 11 In later tijd verbreekt koning Sal het verdrag met de Gibeonieten, waarna David herstelmaatregelen neemt. 2 Samuel 21 Gezien de toorn van God over de bloedschuld van Sal kan geconcludeerd worden dat de stamhoofden terecht hun eed niet gebroken hebben. Een veroordeling van de maatregel tegen de Gibeanieten ontbreekt en de Heere steunt de consequentie van het verdrag in Jozua 10 door de Israëlieten een grote overwinning te geven. Het probleem van de leiders wordt benoemd in Jozua 9 vers 14. Zij namen niet de moeite het aan de Heere te vragen maar gingen hun eigen gang en sloten een vredesverdrag met hen. Naar Romeinen 8, vers 28, is de Heer in staat alles te laten meewerken voor hun bestwil, want Hij heeft een plan met hen. Jozua's vloek is tot op zekere hoogte ook een zegen voor de Gibeonieten. Zij worden niet gedood of verdreven, maar mogen blijven wonen. Door hun werk komen ze dagelijks in aanraking met de dienst van God. De dienstbaarheid van de Gibeonieten is een blijvende herinnering aan wat er is gebeurd. Jozua 10, vers 1 tot en met 4 Koning Adonisedek van Jeruzalem hoorde hoe Jozua Ai had ingenomen en verwoest. De koning van Ai was, net als die van Jericho, omgebracht. Ook vernam hij dat de inwoners van Gibeon vrede hadden gesloten met Israël en nu hun bondgenoten waren. De angst sloeg hem om het hart, want Gibion was een belangrijke stad, net zo groot als de koninklijke steden en veel groter dan Ai. En haar mannen stonden bekend als dappere soldaten. Daarom stuurde koning adonizedek boodschappers naar enkele andere koningen, Hoham van de stad Hebron, Piram van Jarmut, Jafia van Lachis en Debir van Eglon, Kom mij helpen om Gibeon te vernietigen, vroeg hij hun dringend, want zij hebben vrede gesloten met Jozua en het volk van Israël. Adonizedek, koning van Jeruzalem, hoort dat Jozua Ai veroverd en de inwoners heeft gedood, zoals dat eerder met de inwoners en de koning van Jericho was gebeurd. Even tussendoor, de naam Jeruzalem komt hier voor het eerst in de Bijbel voor. De naam betekent waarschijnlijk stichting, bezit van vrede. Daarnaast hoort hij dat de inwoners van Gibeon een verdrag met de Israëlieten hebben gesloten, waardoor zij hun bondgenoten zijn. De koning neemt de afval van Gibeon hoog op, omdat andere steden dit voorbeeld kunnen volgen. Bovendien is Gibeon een stad van belang. Adonisedek stuurt een boodschap aan vier collega's. De inhoud van de boodschap is kort en krachtig. Kom mij helpen om Gibeon te vernietigen. De koningen gaan in op het verzoek en vormen een coalitie met Jeruzalem. Ze heten in vers 6 Amorieten en worden in vers 3 met namen genoemd. Het woord Amorieten kan in ruime of beperkte zin worden gebruikt. Jozua 3, vers 10. In de beperkte betekenis worden de volken in het bergland bedoeld. Vers 6 en nummer 13 en Deuteronomium 1. Maar niet al deze steden waren bergsteden. Misschien worden de vijf koningen zo genoemd omdat hier sprake is van een initiatief uit Jeruzalem. Ze trekken op naar Gibeon, vers 5, slaan het beleg om de stad Gibeon en beginnen de aanval. De Gibeonieten merken de dreiging die op hen afkomt en sturen een boodschap naar Jozua in de legerplaats te Gilgal. Jozua geeft direct gehoor en trekt met het leger op om Gibeon te hulp te komen. Josua 10 vers 8 tot en met 10 Wees niet bang voor hen, zei de Heere tegen Jozua, want ik heb hen al aan u overgegeven om hen te vernietigen. Niet één van hen zal het tegen u kunnen opnemen. Jozua trok gedurende de nacht verder en verraste de vijandelijke legers volkomen. De heren zaaide paniek onder hen, waardoor het israëlitische leger hun een enorme nederlaag kon toebrengen. De overigen werden achtervolgd en verslagen. Zo verslaat de Heere, met de inschakeling van Joshua en het leger van Israël, de vijf koningen van de Amorieten. In de verse 11 tot en met 15 vinden we een toelichting van hoe de Heere heeft ingegrepen bij de strijd met de Amorieten. Als de vijanden op de vlucht zijn en de heuvel van Bet-Goron afdaalde naar Azeka en Makeda. Liet de Heere zware hagelstenen op hen neerregenen. Er stierven meer soldaten door de hagelstenen dan door het zwaard van de Israëlieten. Het Hebreeuwse woord dat vertaald is met hagelstenen, kan ook vertaald worden met grote stenen en dan betrekking hebben op een meteorietenregen. Het is op meerdere punten een goddelijk wonder, onder andere ook omdat de Amorieten werden getroffen, maar niet de achtervolgende Israëlieten. In Israël zijn in dit gebied meestal vijf tot acht hagelbuien per jaar. Gewoonlijk in de wintertijd. De hagelstenen zijn meestal niet dodelijk. Maar op 23 mei 1957 vielen er in deze regio hagelstenen ter grootte van kleine appels. De profeet Jezaja herinnert eraan dat God zijn werk deed in het dal bij Gibion, Isaiah 28 vers 21 In een van de apokrieve of deutro bijbelboeken, Jezus Sirach, lezen we in hoofdstuk 46 vers 5 en 6 De machtige Heer verhoorde hem. Hij liet hagelstenen vallen met een geweldige kracht. Hij teisterde de vijand met de strijd en doden zijn tegenstanders op de bergpas. Nog op een tweede manier komt een goddelijk ingrijpen naar voren. De gebeurtenis staat beschreven in het boek van de oprechten en is vermoedelijk daaruit overgenomen in het boek Jozua. Op de dag van de overwinning op de Amorieten bidt Jozua tot de Here in aanwezigheid van het volk. Laat de zon boven Gibeon stilstaan en laat de maan blijven staan boven het dal van Ayalon. Het is aannemelijk dat Jozua de beide hemellichamen ziet wanneer hij deze woorden uitspreekt. Dat kan wanneer hij tussen beide plaatsen instaat. Bijvoorbeeld in Bet-Goron. Hij ziet dan de zon in het westen en de maan in het oosten. Een verschijnsel dat ook tegenwoordig nog kan worden waargenomen. De woorden van Joshua worden op veel verschillende manieren uitgelegd. De grote variatie in verklaringen geeft aan dat het niet gemakkelijk is tot een bevredigende oplossing te komen. Elke benadering heeft eigen voor- en nadelen. Als we het geheel overzien, lijkt de traditionele uitleg het meest waarschijnlijk vanwege de interpretatie in vers 13 en 14. Nadat de vijand verslagen is, keert Jozua met het volk Israël terug naar de legerplaats te Gilgal. De profeet Habakkuk refereert aan het wonder in Jozua 10: de zon en de maan trekken zich terug bij het licht van uw pijlen. Vol toren schrijft u over de aarde en vertrapt de volken in boosheid. U trekt erop uit om uw volk te redden, om uw gezalfde te bevrijden. Habakkuk 3 Voor de schepper van hemel en aarde is het geen probleem om het hagelstenen te laten regenen en de zon en de maan stil te zetten. Jozua 10 vers 14 Zo'n dag was er nog nooit geweest en is sindsdien ook nooit meer voorgekomen. In de volgende uitzending lees en hoor werd vervolgd van Jozef Wartier.